0: Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. US-Präsident Biden will Vergeltung für den Tod dreier amerikanischer Soldaten in Jordanien. Israel nennt die Pariser Verhandlungen über die Freilassung der Hamas-Geiseln konstruktiv, sieht aber noch viel Gesprächsbedarf, bevor es zu einer Feuerpause für Gaza kommen kann. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft weiter auf deutsche Taurus-Marschflugkörper und erhält dabei Rückendeckung von CDU und CSU. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 29. Januar um 7.30 Uhr. In Jordanien, nahe der Grenze zu Syrien, hat es einen Drohnenangriff auf einen US-Militärstützpunkt gegeben. Dabei wurden drei amerikanische Soldaten getötet und viele weitere verletzt. Die USA machen pro-iranische Gruppen für den Angriff verantwortlich. Die iranische Regierung wies das umgehend zurück. US-Präsident Biden will dennoch Vergeltung. Charlotte Voss berichtet aus New York. Die Nachricht vom Tod der drei US-Soldaten erreichte den amerikanischen Präsidenten während eines Wahlkampfauftrittes. In South Carolina sprach Joe Biden von einer harten Nacht in der Ost für die USA und erklärte wörtlich, wir werden reagieren. Für den Anschlag machte er radikale vom Iran unterstützte militante Gruppen verantwortlich, die in Syrien und im Irak agieren würden. In beiden Ländern waren zuletzt vor allem amerikanische Stützpunkte immer wieder mit Drohnen und Raketen attackiert worden. Bei dem Angriff jetzt in Jordanien wurden zum ersten Mal Mitglieder der US-Streitkräfte getötet. Die demokratische Regierung in Washington befürchtet schon länger, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas zu einem regionalen Krieg ausweiten könnte. In Paris haben Vertreter Israels, Katars, Ägyptens und der USA über eine Feuerpause für Gaza diskutiert. Israel hat danach erklärt, die Gespräche seien konstruktiv gewesen, allerdings gäbe es weiter große Meinungsverschiedenheiten. Noch in dieser Woche sollen die Verhandlungen deshalb weitergehen. An den Gesprächen in Paris waren der CIA-Chef, die Chefs der israelischen Geheimdienste Mossad und Shin Bet, der katarische Premierminister und ein ranghoher ägyptischer Vertreter beteiligt. Hauptthema war, wie die islamistische Hamas dazu gebracht werden kann, die Geiseln freizulassen, die sie seit dem Terrorüberfall am 7. Oktober in ihrer Gewalt hat. Wir schauen auf die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich in der ARD-Sendung Karen Mioska sehr wohlwollend über Bundeskanzler Scholz geäußert. Er nannte ihn den Leader Europas und bescheinigte Scholz ein besseres Verständnis für die Lage der Ukraine.
1: Mein Eindruck ist, dass der Bundeskanzler einige Dinge wahrscheinlich besser verstanden hat. Mir scheint, er hat verstanden, dass Putin nicht bloß ein Name ist, sondern eine Bedrohung. Und zwar nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Ich denke, er hat an die Ukraine gedacht, aber auch an sein Volk. Ich glaube, er spürt, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Der
0: ukrainische Präsident Zelensky hat also Bundeskanzler Scholz als politische Führungsfigur der Länder ausgemacht, die die Ukraine unterstützen. Georg Schwarte fasst Selenskys
1: Aussagen zusammen. Olaf Scholz hat nach Aussage des ukrainischen Präsidenten begriffen, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler sei, sondern einer der politischen Führer Europas. Zelensky sagte in der ARD-Sendung Mioska, sollte Putin ein weiteres Land angreifen, ein NATO-Land würde es den Anfang des Dritten Weltkrieges bedeuten. Bei der in Deutschland strittigen Frage über die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern sagte der ukrainische Präsident, es liege nicht an Olaf Scholz persönlich, dass die Raketen bisher nicht geliefert worden seien. Er sei im Gespräch mit Scholz über dieses Thema, könne aber nicht alle Details öffentlich ansprechen. Der Bundestag hatte zuletzt erneut eine Lieferung der Marschflugkörper mit den Stimmen der Ampelregierung abgelehnt. Zelensky sprach in Bezug darauf von einem Signal, er hoffe aber, dass es noch eine andere Entscheidung geben werde. Es werde Deutschland kaum helfen, wenn es wichtige Waffen für sich behalte, statt sie der Ukraine im Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen.
0: Selenskyj hat also noch einmal klargemacht, dass er weiter darauf hofft, dass Deutschland seine Taurus-Marschflugkörper liefert. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte, unterstützt Zelensky dabei und forderte auf NDR Info Klarheit von der Bundesregierung.
1: Da muss Deutschland aber auch wirklich eine Führung übernehmen, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Handlung. Und bei den Tauhaus-Raketen geht es darum, dass sie militärisch sinnvoll sind, weil sie die Ursache bekämpfen. Und nicht nur die Symptome wie unsere Iris-Raketen. Ich fordere den Verteidigungsminister auf, am Mittwoch in den Verteidigungsausschuss zu kommen, um uns deutlich zu machen, was ist denn da im Hintergrund, was die Regierung so zweifeln lässt. Hier müssen wir Klarheit haben. Wir können auch unter Geheimtagen.
0: Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte. Taurus' Marschflugkörper haben eine hohe Reichweite. Die Ukraine könnte damit Ziele auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim weit hinter der Frontlinie erreichen. Scholz lehnt die Lieferung ab, auch mit dem Hinweis auf eine fehlende Abstimmung mit den USA. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.